1: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast. Minä olen viestintäsuunnittelija Tähtitalvikkipoikajärvi ja vieraana minulla on tänään studiossa tutkija Katri Pyysalo Vapriikista. Katri on tehnyt Vapriikin sisarmuseon Museo Milaviidaan ihanan näyttelyn paluu 20-luvulle, jossa heittäydytään 20-luvun iloisiin tunnelmiin. Ja tänään meillä on Katrin kanssa tarkoitus perehtyä vähän paremmin 20-luvun mielenkiintoiseen ilmiön nimittäin jatstyttöihin. Tervetuloa Katri. Joo, tervehdys kaikille. Ennen kuin puhutaan jätstytöistä, niin mä haluaisin kysyä sulta, että miksi sitä 20-lukua kutsutaan iloiseksi 20-luvuksi? Oliko se semmoinen?
0: Kyllä se on todella yleisesti näin näin ajateltu ja kyllä se aikakauden ilmapiiri silloinkin, mitä on on lukenut lehtijuttuja 20-luvulta, niin siellä on sellainen hyvin hyvin kevyt ja avoin ja ja tota, hilpeäkin tunnelma monesti ja tällaista hyvin kokeilevaa paljon uutta tuli. Ehkä just sellainen niin kuin murroskausi myös, että sitä uutta oli paljonkin, koska tekniikka kehittyi tosi paljon. Sitten tuli myös tämä naisen asema muuttui ja vapautui ja 20-lukuhan edesi kuitenkin, kun ajatellaan niin ensimmäinen maailmansota ja sitten Suomessa sisällissota ja sen vaikutukset oli tosi raskaat. Sitten pikkuhiljaa 20-luvulla tämä ilmapiiri alkoi jotenkin va- vapautumaan ja, ja tuota, moni asia muuttui. Ka- just niin sisällissodankin myötä ehkä haluttiin unohtaa, että tällaista pientä eskapismia varmaan oli siinä 20-luvun nuorisolla. Ja, ja sitten se sisällissota ja muutti varmaan, mutta enemmän myös tämä ensimmäinen maailmansota Euroopassa muutti myös sellaisia niinku naisenkin roolia ja Uusi nuoriso ei enää halunnut palata siihen maailmansota edeltäneeseen maailmaan, missä, missä nainen oli sitten puettu korsatteihin ja oli
1: ehkä enemmän sidottu vielä kotiin kuin sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen. No 20-luvusta aika yleinen kuva meillä varmaan on juuri tämä polkkatukkainen, hymyilevä Bilehile, nuorinainen. Onko hän se jastyttö ja mikä se on? Niin mikä tämä käsite jatstyttö on? Ja muitakin nimityksiä vissiin oli?
0: No kyllä, Suomessa tunnettiin tämmöinen ehkä hieman tavoittamatonkin jats joka lehtien jutuissa, artikkeleissa oli paljonkin puheenaiheena. Mutta maailmalla tunnettiin esimerkiksi Yhdysvalloista lähti Flapper, ja Englannissa oli tämä Flapper-tyttö. Oli se nimitys tällaiselle hyvin vapaamieliselle, muotia tarkasti seuraavalle, ehkä hiukan hillittömälläkin, nuorelle naiselle, joka sitten vähän välitti perinteisistä arvoista tai miten olisi naisen kuulunut nuoren naisen käyttäytyä. Ja tunnetaan myös tällainen käsite Ranskassa kun Garçon, joka oli sitten myös samaa tota, sisarkäsite näille flapperille ja Suomen jätsytölle. Ja se tosiaan oli ehkä tällainen vähän uhkaavanakin koettu naishahmo, joka eli ehkä vielä enemmän siellä lehtien sivuilla ja ja mainoksissa kuin
1: sitten ehkä siellä
0: tosielämässä.
1: Mutta kuitenkin ilmeisesti meillä oli tämä ilmiö myös Suomessa. Kyllä oli, koska 20-luku oli semmoista nuorison aikaa.
0: Nuoriso varmasti hieman kapinoikin kaikkea mennyttä kohtaan, ja aikakausi oli avoin kaikelle muutokselle. Niin toki tällaiset ilmiöt, kuten jäätystytöt, niin kyllä ne olivat olemassa varmastikin. Harva ehkä sellaiseksi itseään niin tituleerasi. Mutta tällainen vapaa-mielinen vapaa- käyttäytyminen, millä herätettiin sitten pahennusta, varmaan vähän provokatiivisestekin, niin kyllä se kuului siihen 20-luvun nuoren naisen. Ei kaikkien, mutta, mutta tällaisten enemmänkin ehkä kaupungissa osuvien ja saattaa olla ehkä
1: jopa niin vähän varakkaampien nuorten naisten elämään. Sanoisitko sä, että, että tämmöinen tyttötyyppi oli... Nuoren naisen ehkä idoli ja vanhemman naisen kauhistus. Ihan varmasti näin oli. Kyllä se kyllä varmasti pitää paikkaansa tämä ja, ja
0: se oli tosiaan ehkä tämmöinen pikkasen tavoittamaton tyyppi myöskin. Mutta siitä kyllä omaksuttiin tosi paljon, koska tähän edusti tällaista huippumuodikasta, joka veti sen, sen aikakauden niin muoti-ilmiötkin sitten äärimmilleen ja veikkasi rohkeasti ja, ja leikkasi sen tukkaansa ja hame oli lyhyt ja, ja Tämän tyypilliset kuvaukset, niihin liittyy just nämä ilmiöt ja sitten oli ne silkkisukat ja ajoi jopa autoa ja tapaili paljon eri kavalierejä aikomatta mennä naimisiin Kenekä kanssa. Että nämä oli tämmöisiä hyvin tavattomia ajatuksia, mitkä ei aikaisemmin tietenkään olisi tullut kuulonkaan. ja, ja silloinkin ne oli hyvin tällaisia konservatiivisempia piirrejä,
1: kauhistuttavia tapoja elää. Eihän sillä tavalla sopinut toimia. Sä mainitsitkin jo vähän tuosta muodista, eli se ulkonäkö on aika iso osa nyt tätä imagoa. Kerro vähän siitä 20-luvun muodista, että mitä isoja muutoksia siinä tapahtui sen naisen vartalolle ja, ja muulle? Naisihanne muuttui kyllä
0: todella paljon siitä vuosisadan alun, siitä 1900-luvun alkupuolen. Kurvikkaasta, ylväsryhtisestä naisesta muut, muututtiin tämmöiseksi poikamaiseksi, eli ihan, alettiin ihannoida – tällaista hyvin suoraa, suoraa poikamaista vartaloa, jossa ö, rinnatkin haluttiin häivyttää, lantio, vyötärö, kaikki katos. Että, että se tavallaan se muoti muuttu. Muuttuko se sitten sen naisihanteen mukaan vai, vai oliko se muoti sitten se, mikä määräsi, määräsi myös näitä ihanteita? Sitä en ihan osaa sanoa, mutta tosiaan silloin haluttiin häivyttää kaikki, kaikki muodot ja pukeutuminen muuttui aika yksinkertaiseksi. Ei ollut korsetteja, eikä sitten myöskään, myöskään niinku tavallaan, että ne oli hyvin paljon semmoisia, missä ei mitään kiinnittimiä. Ei tarvinnut niinku ketään muuta auttamaan siinä pukemisessa, että sä saatoit sujauttaa sen juhlapuvun itse niinku ylis. Ja siinä hetkessä, hetkessä lähteet lähtee toki piti meikata, mutta tämä itse pukeminen ei ollut kauhean vaativa operaatio Ja, ja tämä teki myös semmoisen asian, että muoti sellainen tasapäistyi, mikä oli hieno juttu, että... Jo vähän varattomammallakin oli mahdollista hankkia se muotipuku, mutta se oli tietysti eroja sitten, sitten, miten ne ommeltiin ja leikattiin ehkä myöskin. Mutta asiassa, tämä koristeellisuus oli se ja materiaalit, mitkä, mitkä sitten erotti tähän hienomman puvun, vähän vaatimattomammasta. Mitä ne materiaalit oli 20-luvulla? Jos katsotaan tätä ihan juhlapukeutumista, niin käytettiin silkkiä tietenkin. Ja sitä kirjailtiin tosi raskaastikin, että ne puvut saattavat olla hyvin painavia. Ja sitten oli tietysti, kun sen 20-luvun muotisuunnittelijoiden tavoite oli suunnitella helppoa ja mukavaa ja rentoa muotia, missä naisen oli helppo liikkua, niin silloin tuli tietysti myös tällainen niin kuin vapaa-ajan pukeutuminen tosi vahvaan rooliin. Ja naiset ulkoivatko paljon töissä, niin vaadittiin myös semmoisia helppoja ja mukavia ja tyylikkäitä Asuja töihin. Eli tämmöinen niin työpukeutuminenkin muuttui. Ja silloin tuli paljon hame-puseroyhdistelmiä ja neuleita, neulemateriaaleja käytettiin tosi paljon. Ja sitten oli nämä urheiluvaatteet, mitkä tietenkin niin meidän silmissä ehkä en näytä kauhean urheiluvaatteilta, mutta siihen aikaan olivat jo nämä hame-puseroyhdistelmät, matala, matalat
1: kengät. Niin ne, ne oli hyvinkin sporttisia. Sä kävit varmaan aika paljon materiaalia läpi tuota näyttelyä varten. Minkälaisia ihania pukuja sä löysit sieltä kokoelmien kätköistä?
0: Meillä on Tampereella hieno harrearkku näitä 20-luvun pukuja tuolla Tampereen museoiden kokoelmassa, jotka on tullut pääosin kyllä tuolta Haiharan nukkeapukumuseon kokoelmasta, jotka nyt tällä hetkellä kuuluvat Tampereen museoiden kokoelmaan. Ja sitten ne on lahjoitettu vuosikymmenien varrella aika paljon Esimerkiksi Tampereella vähän varakkaampia sukujen 20-luvun pukeutumista. Ja sieltä erityisesti tietysti pistää silmään nämä upeasti helmikoristellut juhlapuvut ja sitten vielä tanssipuvut, jotka sitten on hieman niin kuin kevyempiä ihan sen takia, että niillä pitää pystyä tanssimaan. Ja, ja ne on myös suunniteltu sillä tavalla, että ne on tanssissa hyvännäköisiä. Että niissä on sitten paljon sellaista liehuketta ja, ja paljetta ja, ja tota, hapsua, jotka heiluvat sitten hienosti. Ja ovat toki niinku lyhyitä pukuja nämä tanssiin tarkoitetut ja illanviettoihin tarkoitetut puvut. ne on ihan, saattaa olla polvipituisia ne 20-luvun puolivälin ja sen pikkasen jälkeen puvut. Ja meillä ehkä enemmän painottuu just tähän kokoelmassa tähän juhlapukeutumiseen ja Tällaiseen bilepukeutumiseen nämä meidän puvut, mutta sitten jonkun verran on sitä sellaista kesäpukua, kevyt, tosi kevyttä, ne on hyvin ohuita ne kankaat, saattaa olla että jopa niin kuin läpikuultavia, että niin juhlapuvuissakin ne, ne materiaalit, ne silkit on niin ohutta, että siellä on pakko olla sitten aluspuku, mitä meillä ehkä ei olekaan säilynyt sit, että niitä on sitten tehty sinne alle, mutta, mutta se keveys on tosi omasta näille puvuille ja sitten vielä Toki täytyy mainita, että kun on hyvin, hyvin niin kuin paljon sitä kirjailua ja bling-blingiä niissä puvuissa, niin ne on, se on aika kova, kovalla se kangas siinä. Ne on, aika monet saattaa olla repeytyneitä, vaikka niitä on ole käytettykään ehkä niin paljon, niin tämä aika syö niitä vaatteita ja se urjan niin kuin raskas koristelu, mitä niissä on käytetty. Et tosi sääli. Voi, voihan se olla, että monikin puku nytten, niin... En tiedä, nähänkö nyt viimeistä kertaa sitten esillä ihan nyt näinä, näinä aikoina, mutta toisaalta moni on yllättävän hyvinkin siellä kestänyt. Tuliko sinulle vastaan yhtään semmoista todellista jatstitön bileasua? Kyllä, siinä nyt jotkut kyllä näytti sellaiselta, että tekisi peli vaikka itsellään. Tonne, tonne vähän joraamaan, koska siellä oli tämmöistä esimerkiksi musta, musta, tämmöinen pikkumusta käsitteenä tuli. Mustahan nyt on niin, niin meille itsestään selvä väri arjessa ja juhlassakin, mutta ei silloin 20-luvulla ehkä vielä ollut tämmöisenä niin kevyenä, kevyenä juhlapukuna, että, että sehän tuli silloin toi koko Chanel-muotisuunnittelijahan tämän lanseerastan tämän pikkumusta käsitteen silloin, että silloin kuitenkin oli totuttu, että se Musta väri kuuluu siihen suruun ja, suruun ja myös niinku mutta sitten 20-luvulla ne tuli vielä enemmän sitten ihan niinku kevyempään ja vapaa-muotoisempaan käyttöön ja silloin tuli tosiaan tämä pikku musta. ja niitä mustia pukuja on aika hienoja siellä, missä on sitten paljon semmoista ihan tyllihelmaa ja rimpsua ja, ja tota, tota, olis, ne on kyllä sellaisia, mitkä voisivat ihan hyvin mennä niinku, Tämän päivänkin juhla, juhlapuvuissa. Ette mä ihmetellekään, että tämmöinen 20 lukuja ja Gatsby-henki elää, koska ne puvut on oikeasti edelleen
1: todella, todella käyttökelpoisiakin. Niin helppoja ja kauniita. Mm. Hmm. No nämä kampaukset? Ö, mainittiinkin jo tuossa, että se lyhyt tukka oli se jatstytön ö, tunnuskuva. Oliko se lyhyt tukka myös muilla naisilla käytössä 20-luvulla? Kyllä se tuli siinä, siis vuosikymmenen
0: loppuun kohtaan, kohti niin, niin kun tosi yleisesti käyttöön tämä lyhyt hiusmalli. Mutta silloin alkuaikoina 20-luvulla, kun se tuli, niin se ei ollut kyllä niin itsestäänselvä. Ja, ja 20-lukuhan oli sellainen, että, että silloin kampaamo koki ihan räjähdysmäisen nousun, koska siitä ennen naiskampaajat, siis kun naiset kävivät kampaa, jolloin eihän he käyneet leikkauttamassa hiuksiaan, vaan naiskampaaja teki niitä kampauksia. Tämmöinen niin varakkaampi väki, naisväki kävi sitten teettämässä upeita juhlakampauksia, mutta leikatahan kampaaja ei osannut silloin. Tämä nimikin tulee sitten varmaan täältä, k- kampaa. joo, tässä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttu, että aluksi naiset kun muoti muuttu ja alettiin uskaltaa leikata niitä hiuksia lyhyen, lyhyen malliin, niin, niin tota, mikä ei olisi ollut aikaisemmin tullut niin kuuloonkaan, niin silloin mentiin parturiin, koska parturi osasi leikata hiuksia. Ja, ja partureihin tehtiin omia osastoja ja niin kuin naisille, koska he tietysti sopino, että sä olisi ollut siinä niin miehen vieressä, niin kuin nainen niin kuin hiuksia leikkauttamassa. Mutta Tosiaan sitten tämä muoti teki sen, että, että alettiin järjestää sitten kursseja ja sitten niinku, myös näille naiskampaajille. Eli tämmöinen niinku, ammattikunta tavallaan syntyi melkeinpä siinä. siinä. Ja Tampereellekin avattiin 20-luvun tosi paljon näitä naiskampaamoita, joissa sitten myös niinku, leikattiin hiuksia. Mites miehet suhtautu tähän? No eihän ne nyt kauhean suopeasti tähän suhtautunut, että niille... 20-luvulla kampaa uran uran aloittanut rouva muisteli Tammerkoski-lehdessä, että, että se oli aiheutti paljon niin perheriitoja. Ja moni nainen tuli sinne vähän epäröiden ja myös siinä mielessä, että mitä, että tämä ei ole oikeasti niin kauhean mieluisa ratkaisu meidän perheessä. Ja sitten tämä Kampaamon omistanut rouva ja siinä liikkeessä sanoi, että ehkä kannattaa mennä uudestaan tästä asiasta vielä keskustelemaan. Että se oli aika kova, kova juttu
1: ilmeisesti. No mitenkäs meikki? Mehän niistä kuvista nähdään, että aika voimakas silmämeikki on ollut muotia ja ilmeisesti tämmöinen sydämenmuotoinen suppusuu. Onko tämä nyt ihan tämmöinen päivämeikki vai onko kyseessä jolta meikki? No 20-luku töitä toi, meikkaamisen sitten lopullisesti muotiin myös paremmissakin
0: piireissä, että, että sitä ennen se oli hyvin paljon sellainen teatteri ilmiö ja se yhdistettiin myös prostituutioon, että, että tämmöset, se oli hyvin kyseenalaista, jossa meikkasit päivällä tai jopa illallakin, että silloin hyvin luonnollinen ulkoasu oli kuitenkin kasvoissa se kaikkein niin kuin, suotavin, että... Meikki ei ollut silloin ennen 20 lukua ollenkaan yleinen edes niin kuin ilta illalla. Mutta elokuvien myötä ehkä tämä meikkaaminen alkoi yleistyä. Ja myös tavallaan ne, tietenkin se ilmapiiri oli vapaampi. Ja siellä oli tällaisia niin kuin amerikkalaisia tai Amerikkaa muuttaneita. Esimerkiksi Helena Rubinstein tuttu varmaan kosmetiikka-alalta tai on edelleenkin hänen tuotteensa, niin hän oli sellainen, joka meikkasi elokuvatähtiä samoin kuin Max Factor ja he vaikutti siihen, että meikkaaminen tuli sitten myös niin sopivaksi myös, myös tavallisille naisille, ei vaan elokuvatähdille ja he kehitti hyvin paljon näitä meikkituotteita, koska he meikkasivat näitä näyttelijöitä, niin siinä he myös niin oppivat aika paljon siitä niistä tuotteista ja kehitti niitä ja, ja koska me filmitähtiä ihaltiin paljon, niin sieltä katsottiin myös tämä mallia siihen ihan, ihan tota tavalliseenkin elämään ja tavallisen naisen juhlaa ja arkeenkin. Ja 20-luku toi meikkaamisen sillä tavalla, että esimerkiksi puuteria voi lisätä siinä jopa ravintolapöydässä. Että sen julkinen niin huulipunan lisääminen oli jo sallittua. Mutta ei sitä edelleenkään niinku kauhean hyvällä välttämättä katsottu. Et se oli pikkasen niinku myös sellainen
1: modernin ajan ilmaisu, se meikkaaminen. Kaupunkilainen ilmiö? Kyllä, se oli kaupunkilainen ilmiö. Mitäs ne värit? Koska niissä kuvissahan ei oikein pysty sanomaan, että mitä ne on ollut. Mutta ilmeisesti esimerkiksi luomivärit ei nyt välttämättä ollut mustia. Ei ne aina ollut mustia. Sitäkin oli.
0: Mustaa, ruskeeta hyvin vahvaa, vahvaa rajausta käytettiin silmissä. Ja ripsetkin oli tärkeitä, mutta ehkä ne rajaukset oli... Vielä tärkeimmät kuin vaikka silmäripsien pituus, joka on nyt taas nykyistä tuntuu, että meitä on tärkeää. Ripset näyttää pitkiltä, mutta oli vain tär- tärkeitä saada niinku raj- tummat rajaukset ja myös ripset niinku mustiksi. Mutta sitten käytettiin luomivärit, saattoi olla hyvinkin, hyvinkin kirkkaan vihreitä ja sinisiä, että niitä oli hyvin paljon käytössä sitten iltameikissä. Ja kulmat oli aika tärkeä asia ja ne piti olla aika suorat ja sitten värettiin mustiksi ja sitten ne lähti tuolta silmäkulmasta sitten alaspäin. Eli se on ihan tietty ilme, mikä siinä haettiin. Että ei, ei ollut kaarevat,
1: vaan pikemminkin suorat, jotka sitten vasta siellä silmäkulmassa lähti alas. Tämähän olisi ihan meikkausmoka tänä päivänä, että kulmakarva
0: laskisi alas. <laughs> Joo, kyllä tämä on ilmeisesti ollut kyllä hyvin tämmöinen aikakausisidonnainen, että miten me, miten me kulmat laitetaan ja ja toki tietysti nämä värit muutenkin ja, ja sitten se huulet rajattiin mieluummin vähän pienemmäksi kuin liian suuriksi. Et huulet ei saanut nyt, nythän kun ajattelee, niin huulet pitäisi olla tosi, tosi niin kuin pulleet, mutta silloin oli päinvastoin, että ne huulet rajat oli tärkeä osa sitä meikkiä, mutta mieluummin sitten rajattiin pikkasen pienemmäksi ja sitten tämä ylähuulen, tämä niin kaari oli tosi tärkeä, että saatiin se hieno muoto siihen. Ja värit oli niin kuin huuli punassa, huuli tikuiksikin. Niitä silloin nimitettiin, niin ne oli sitten hyvin tummanpunaisia, violetinpunaisia,
1: ruskeanpunaisia. Aika nukkemainen oli sitten tämä lopputulos. Oli, kun siihen vielä lisätään se tosi vahva puutaria ja poskipuna, mikä kuuluu asiaan. Eli tarkoitus oli varmaan tosiaan
0: näyttää siltä elokuva tähdeltä. Sitä haettiin, joo. Ja, ja tämä ilme oli kyllä sitten tosiaan tämmöinen nukkemainen, että aika kiva löytö oli myös se, kun mä luin Tampereella Kaukojärven kartanon rouva. Dagmar Kran, oli tämmöinen kosmopoliittihenkinen rouva ja hyvin eläväinen tapaus. Ja hän vietti kaksi kuukautta Pariisissa vuonna 1928 ja hän kirjoitti sieltä miehelleen Kraanille sitten kirjeitä hyvin paljon ja, yhdessä, ja ruotsiksi. Ja yhdessä kirjeessä hän kertoo hämmästellen tätä parisittarien meikkausta. Ja ensinnäkin, että he oli hyvin tyylikkäitä, mutta just, että siellä meikataan että todella vahvasti, että he ovat kuin nukkeja. Että siinä kuvattiin just tämä kasvojen niin vaaleus ja et, ja punaiset niin huulet ja mustaksi rajatut silmät. Ja hän hämmästeli sitä paljon ja sitten varmaan kertoo siitä, että, että vaikka Dagmarkin oli olevinaan tämmöinen maailman nainen, niin eihän hän ollut nähnyt ihan, ehkä ihan vastaavaa sitten Tampereella vaikka.
1: Kertooko tämä sun mielestä siitä, että, että Tampere vaikka nyt oli kuitenkin, täällä oli kunnon kaupunkikulttuuria ja muuta, niin, niin oliko kuitenkin vähän varovaisemmin sitten mukana tässä uudessa ilmiössä? Kyllä varmasti oli varovaisempi,
0: että, että ehkä Suomessa... Helsingistä saattoi löytää eniten tätä suurta suurkaupungin tuntua, tai jonkun verran Turussa Viipurissa, mitkä oli perinteisesti, Viipurikin oli tämmöinen hyvin kansainvälinenkin kaupunki. Mutta kyllä Tampereella kuitenkin, en nyt ihan sanoisi, että ihan, ihan niin jäljessä kaikessa oli, oli näissä ilmiöissä, että kyllä täälläkin, täälläkin tanssittiin ja juhlittiin, ihan, ihan tota, ainakin mitä kattoa noita,
1: aamulehden ilmoituksia, niin siellä on paljon jatsia ja tanssi-iltoja. No nyt meidän jatsot, meikkiä, on ja puku ja kampauskin laitettu, niin mihinkäs hän lähti Tampereella sitten iltaa viettämään?
0: No luulen, että sehän kyllä ehkä täällä Tampereen vähän olisi kaipaillut, että olisi päässyt sinne Pariisiin tai vaikka Helsinkiin tai Berliiniin, mutta ehkä täällähän ottaisi sitten suunnaksi tuon Villensaunan, joka oli yksi, yksi tamperelaisia tanssiravintoloita ja tanssi oli se 20-luvun ravintoloiden uusi vetonaula. Tämmöisiä tanssiiltoja järjestettiin. Ja Villensauna oli tanssiravintola, joka oli tuossa Hämeenkadulla. Siellä oli paljon erilaisia esiintyjiä, niin kuin ihan tanssiesityksiäkin. Siis tuli tämmöisiä varmaan sen ajan tansseja esittämään. Ehkä muualta tuli nämä esiintyjät ainakin nimistä päätellen. Että tämmöistä varmaan tämmöistä pientä meinki yritystä siellä on ollut. Mitä siellä tanssittiin? Mitä tansseja oli muodissa? Joo, silloin tanssit vaihtui ihan hurjan usein. Siis tämä tanssimuoti. Ja se, siellä oli tietysti Charleston, oli se yksi tunnetuimpia. Sitten oli Shimmi, Foxtrot, Kine ja sitten oli tämmöinen kuin Black Bottom. Ja näitä oli niin kuin lukuisia ja näistä oikeastaan lehdissä niin irvaitiinkin sitä niin kuin jatkuvaa tanssimuodin niin kuin muuttumista ja, ja naureskeltiin ja ivaltiinkin, että no, nyt on sitten taas Charleston ja voidaan niin kuin haudata, että se on jo niin, niin, niin kuin nähty, että mikähän on niin seuraava. Tätä oli tosi paljon ja näitä tansseja kyllä tanssittiin ja opeteltiin Tampereellakin, Et se oli tosi suosittu, suosittu harrastus. Mutta se oli myös kauhean paljon Joko mielipiteitä. Et monethan niinku lehtijutuissa kaipailevat näitä vanhoja kunnon tansseja niinku valssiä, että milloin palataan taas näihin, näihin, näihin ilmiöihin tästä niinku, kauhean barbarisesta jalkojen sätkyttelystä. Ja, ja niistähän niinku haettiin niinku jopa, jopa sitä, että se on niinku jaloille vaarallistakin tämmöinen tanssityyli. Ja ehkä sitten Taustalla näkyy myös jonkun verran se, että nämä kaikki muotitanssit olivat myös niin kuin Jats-musiikkinakin niin afroamerikkalaista alkuperää, niin sitä pidettiin turhan, niin kuin, että se ei ollut salonkin kelpoista ollenkaan.
1: Tässähän oli kieltolain aika meneillään. Mitä sillä ravintolassa sitten nautittiin juomaksi tässä tanssilomassa?
0: No, Toki kieltolaki, joka kielsi alkoholin nauttimisen ja myynnin, niin se varmasti niin kuin rajoitti ja vaikeutti ravintoloiden elämää silloin, koska eihän se yksin se tanssi varmastikaan riittänyt siellä vetonaulaksi. Että kai siellä niin todellakin näennäisesti tarjottiin vaikka pommakkia tai muita, muita alkoholittomia juomeja, mutta sehän nyt oli yleisesti tunnettu, että kieltolakia kierrettiin ihan, ihan niin kuin säännönmukaisesti ja ravintolissa kyllä sai sitten, sitten puhtiivisesti kovaa teetä Mä oon lukenut tämmöiset kuin Angoratee, jota tarjottiin Villeen saunassa, jotka oli sitten tietysti terästettyjä. Mutta varmasti myös tässä käytettiin tietysti piirtua, mutta sitten kyllähän maahan kuljetettiin myös muita parempiakin alkoholijuomia, jotka sitten kun tiedettiin, että oli piirturatsia pirtu, tulossa, poliisit tai nämä niin sanotut siveysetsivät olivat tulossa paikalle, niin sitten piilotettiin tai juotiin sitten pois, mutta Joskus käryykin kävi, niin kuin vaikka mokkaa, joka oli ihan hyvä maineinen ravintola Tampereella, niin sieltä sitten on uutisoitukin, että löytyi, ties, minkälaisia
1: alkoholijuomia sieltä kassakaapista. Jastyttä varmaan myös nautti alkoholia, vaikka se ei ehkä ollut ihan yleisesti hyväksyttyä naisille esimerkiksi humaltua. Eihän se toki ollut hyväksyttävää, ja, ja, mutta. Tietysti siihen kuulu tämä kokeilu ja alkoholin
0: nauttiminen ja tämmöinen vaarallinen elämä, Et sitähän se jatsytön elämä piti olla. Että hän saisi oikeasti jatsotyttöä, jos ei siihen liittyisi tätä, tätä tällaista pientä vaarantuntoa ja kokeilua. Ja herätti kyllä hirmo paljon keskustelua tämä ilmiä lehdissä. Ehkä tämmöistä just tämmöstä moraalin vartiointia kun kuitenkin niin Suomi oli justiinsa itsenäistynyt ja haettiin semmoista yhtenäistä ja, ja ylevääkin suomalaisuutta. Ja siihen ei sopinut kyllä tämmöinen hurvitteleva nuoriso ollenkaan. Että se koettiin uhkana tietysti, että tuleeko näistä sitten niitä kunnan perheen ja maan äitejä.
1: Tämä on tämä ikuisuuskysymys.
0: Tämä on aivan niin kuin, jos nyt minä lukee näitä juttuja, niin jotenkin Tuntuu aika tutulta. Niin, joka <laughs> samat, samat huolet <laughs> taitavat olla niinku ihan joka, joka sukupolven kohdalla. että Tuleeko nuorisosta mitään. <laughs> et, et aika aika hauskojakin. hauskojakin jotenkin ne suhtautumiset. Jotenkin kun lukee... Niin kun tästä ajasta niin kuin niitä 20-luvun juttuja ja ajattelin, että no voi että, että no totta kai ne nuoret. <laughs> nuoret on elänyt silloinkin ja on ollut tosi kurjat ajat sitä ennen, että nehän haluaa nyt niin vapautua ja rillutella, kun oli, on ollut Espanjan tautia, on ollut sisällissota ja on ollut maailmansota siinä, niin mitä, mitä sitten halutaan tehdä? Niin tietysti juhlitaan ja tanssitaan ja käyvän piknikeillä ja biitseillä, mutta sitten mä ajattelin tietysti, että no, kyllä mä en ehkä itsekin joskus, olen oon vähän huolestunut vaikka omasta teini-ikäisestä että miten hän se pärjää tässä maailmassa ja mitä, siitä, mitä noista nuorista tulee.
1: No, mä haluaisin kysyä vielä sitten, kun me ollaan miettinyt että tätä naisena samaa ja naista, niin minkälainen oli se mies, josta haave, eli Mikä oli ajan ihannen mies? Kenen kanssa sitä haluttiin seurustella? Sen Vuosikymmenen ihan kirkkain tähti ja ehkä
0: ensimmäinen tämmöinen miesidoli oli, oli Rudolf Valentino, näyttelijä, Hollywood-näyttelijä. Ja silloin 20-luvullahan syntyi tämmöinen tähtikultti tai pääsi oikeastaan niinku oikein vauhtiin. Toki sitä oli, sitä oli pohjistettu aikaisemminkin, mutta kyllä tämä 20-luvun Hollywoodin nousu teki sen, että myös näistä näyttelijöistä alettiin kiinnostua myös yksityisinä henkilöinä ja palvonnan kohteina. Ja, ja Valentino oli, oli nuori, komea, aika sliipattu näyttelijä, josta tuli naisten palvonnan kohde. Että silloin 20-luvulla paljon ihailtiin niin toki naisnäyttelyitä ja etupäässä niin kuin, Niistä kirjoitettiin ja heidän ulkonäköä ihailtiin, mutta sitten oli tämä Valentino, joka oli sitten tämmöinen mies, ka- mies, joka oli katseen kohteena ja, ja, ja ehkä tämän habitus vähän ärsyttikin sitten ehkä miehiä. Hän oli hyvin tämmöinen tosiaan niin kun, vähän dändimäisenkin ehkä oloinen, hyvin eksottinen ulkonäkö. Hän oli italialainen ja, ja tota, Ja Tukka oli aina öljytty ja laitettu ja ja hän esitti elokuvissa tällaista ehkä yleensä jotenkin vähän yksottista sankaria, joka sitten oli tämmöistä rakastajatyyppiä, jota sitten naiset halusivat. Että että sitten jossain kohtaa kirjoitettiinkin sillä tavalla, että kun alkoi tulla sitten taas uusia miestähtiä Valentinon jälkeen, niin, niin kun Valentinohan kuoli aika nuorena siinä 26, niin Vuonna, niin tota, sitten kirjoitettiin, että nyt on asiat taas oikein päin että, että tota, ei ole enää tällaista, että naiset niin ihailevat, vaan nyt niin kuin, naisia taas ihaillaan. Et se jotenkin, että haettiin semmoista maskuliinisempaa miestyyppiä taas pistämään niin kuin, asiat järjestykseen, että ollut tällaista, tällaista valenttiina, aika pistää ihan naisten päät pyörälle. Mutta on tietysti jätti kyllä varmasti niin miesmakuunkin tai siis tähän tyyliin jonkun verran vaikutteita just, että kyllä se 20-luvun mies oli aikasliipattu tämmöinen kaupunkilaismies, että, että ei ehkä sitten ole... Ollut sitten, välttämättä jos tämä Valentinon tyyli, ja ei ollut partai, viiksiä ja tukka Ja sitten vaatteissakin oli aika paljon värejä, ettei me ehkä ajatellakaan sitä, että miten paljon sitten tämmöisellä flanöörillä, joka sitten oli tämmöinen kaupunkikuljeskelija ja halusi ehkä näyttäytyä, niin hän saattoi olla hyvinkin värikkäästi pukeutunut. Eli nuoret miehet myös haki vaikutteita näistä tämmöistä kansainvälisistä tähdistä? Kyllä niitä varmasti haettiin. Ei niin paljon varmaan ehkä,
1: niin kuin ehkä naisilla se näkyy, mutta... Kyllä sitä ajahenkeä haettiin sieltä. No Jats-tyttö taisi olla tämmöinen eksoottinen yöeläin, mutta uskoakseni hän viihtyi myös rannalla vai mitä? No juu, kyllähän kömpi sieltä Jats-luolista
0: sitten myös ulkoilmaan välillä ja silloin tuli muotiin rannalla oleminen ja uiminen ja ihan siellä rannalla seurustelu. Eli uimarannoilla kesäisin tehtiin retki ja oleltiin siellä rannalla. Ja yksi, mikä tuli muotiin silloin oli rusketus. Ja kyllä Jats-tyttö varmasti halusi olla ruskettuna ja seurata muotia tässä asiassa. Ja tämän myötä myös tietysti uimapuvut muuttuivat sellaisiksi, että niillä pystyttiin uimaan, ei vain pelkästään kastautumaan ja niistä tuli paljon paljastavampia. Ja tota, miestä ja naisten uimapuvut oli aika samankaltaisia. Eli ne olivat koko uimapukuja, ehkä semmoisia, mitä voisi nyt jo nykyistenkin Näkee ehkä joskus rannoilla. Vähän saattoi olla naisella vielä sitä hameenhelmaakin siellä, mutta, mutta sellainen piti olla, että sillä saat jo kunnon rusko, rusketusaikaiseksi. Että sehän oli aika iso muutos, että aikaisemmin se rusketus on mielletty sellaiseksi mm, merkiksi, että saat teet paljon töitä, mutta tuossa kohtaan se 20-luvulla rusketus alkoi merkitä sitä, että sulla oli aikaa viettää vapaa-aikaa. Ja ole, oleilla ulkoilmassa, Et se ei ollut pelkästään tämmöisen ruumillisen työn merkki enää. Ja uimarantojen lisäksi käytiin paljon piknikeillä autoilemassa, tehtiin pikkusia matkoja, että tämmöinen liikkuminen ja, ja sitten yksi mikä oli tärkeä oli myös niinku terveys ja oma kunnosta huo, niin huolehtiminen, että tietysti koska se laihuus oli silloin 20-luvulla yksi ihanne ilmiö, niin se vaati myös liikkumista ja tiedostettiin myös, että sitten hyvä ihminen näyttää hyvältä ja silloin taas se on ollut erilainen se kauneus ihanne, se vartalo ihanne, että silloin se piti olla sitten enemmän semmoinen niin kuin ihan hoikka, ja, mutta sitten Urheiltiin ja voimisteltiin, että tietysti naisten ja miesten liikunnassa oli jonkun verran eroja, että ihan kaikki, mikä sopi miehille, niin siinä ei katsottu ainakaan sopivan sitten naisille.
1: Naisvoimistelu taitaa olla tämän ajan
0: ilmiä. Joo, se oli vahva ilmiö ja ihailtiin näitä suoria rivejä ja, ja tota harmonista, sopusointuista liikehdintää, joka oli tietysti yhtä aikaista ja naiset tosiaan mieluiten oli tämmöisiä niin, kuin, niin kuin voimisteliryhmässä ja ne oli aika, aika niin tarkkaa, että minkälainen oli sitä sopivaa voimistelua sitten naisille. Esimerkiksi telinen voimistelu ei sopinut. Että se oli, urheilusta keskusteltiin aika paljon silloin, silloin 20-luvulla ja mikä oli sopivaa, että miehiä ihailtiin toki paljon, koska he toivat Suomelle mainetta ja kunnia olympialaisista, mutta naisiahan siellä ei nähty ja, ja vasta Amsterdamissa 28 naiset saivat osallistua siellä kesäkisoissa, mutta Suomen naisiahan ei siellä silloin vielä nähty. Koska silloin Suomen urheiluvaikuttajat katsoivat, että ei ole sopivaa kilpaurheilu ja kilpailuhenki, niin kuulunut siihen, siihen naisellisuuteen. Että se, taas, taas mentiin siihen niin kohdalla, että, että oliko sitten tämmöisille tuleville maanäideille heidän vartalolleen ja mielelleen sopivaa tämmöinen kilpaurheilu ja, ja fyysinen harjoittelu. Et oli tämmöinen pelko siitä, että naiset miehistyy. Miehistyy sitten ehkä mieleltään ja sitten myös niin kuin liikaa. Että kyllähän tästä ajasta käsin se tuntuu aika hurjalta. Että nyt kun mietitään, että se 20 tosi... Tosi ilosta ja iloittelevaa aikaa. Ja, ja moni asia oli silloin, silloin jopa niin vapaamminkin ehkä. Tässä on nyt vapaamielisempi ilmapiiri. Mutta sitten tähän urheiluun vaikka, niin se ei, sitten, se ei siellä ollutkaan. Että me, meidän silmissä varmasti niin tuntuu aika kummalliselta ajatukselta, että oli vain tietyt lajit, joita naisten olisi niin sopinut harrastaa. Ja sitten myös se, että oli, oli just tämä... Olympialaisiin ei saanut osallistua, koska kilpailuhenki ei ollut naiselle sopiva, se pitää jotenkin kitkeäkin. Naisvoimistelun piirissäkin oltiin tätä mieltä, että ne ei ollut yksistään vaan miesurheiluvaikuttajat, että sitä oli sitten näissä, näissä naisvoimistelupiireissä tätä samaa henkeä kyllä. Mutta kyllä mä nyt luulen, että jatsotyttö ei paljon näistäkään asiasta. Välittäinen vaan luultavasti tämmöinen vapaa-vapaamielisempi nuori nainen silloinkin kyllä harrasti ihan mitä häntä kiinnosti ja mistä hän halusi harrastaa, että ainakin halun uskoa näin. Eli ajan nuori, kapinallinen? Kyllä, mä luulen, että se kapina kyllä ulottui, ulottui myös tähän urheilumaailmaan ja liikuntaa ja siihen terveyteen, terveydestä huolehtimiseen.
1: Kuulostaa aika ihan että nuorta tämmöinen <lacht> hauskaa pitävää ja mielipiteestä välittämätön. <lacht> kyllä, se on varmasti yksi syy, miksi jotenkin tämä 20
0: luku on niin, niin kuin Monesta tuntuu jotenkin niin, niin ihanan kuplivalta ja vapautuneelta aikakaudelta, että vaikka moni asia varmaan, ei nyt ehkä, kun ajatellaan, että Suomessa suurin osa nyt silloin maalla, kaupungit olivat vasta kehittymässä, niin Silti jotenkin se on ihana ajatella sitä ajanhenkeä, minkälainen se on ollut. Ja kuitenkin semmoinen uteliaisuus ja optimismi siihen tulevaisuuteen. Että vaikka ne kauhean ne Hollywood-tähdet oli siellä kaukana ja siellä niihin päästiin vaan tutustumaan siellä elokuvien kautta, eikä päästy ehkä matkoille niin paljon, eikä niihin eksottisiin maihin, mihin niin kaipailtiin ja valtamerin laivoille. Et sehän oli kauhean monelle pelkkää haavetta kaikki kimallus ja luksus ja jatsotytön elämä, niin mä luulen kuitenkin, että se toi semmoista ilosta niin kuin optimismiakin siihen ja semmoista toiveikkuutta. Ja kertoo ainakin, että sitä oli ilmassa silloin 20-luvulla niiden hankalien aikojen jälkeen. Et tokihan sitten tämä oli pieni aika, että, että 30-luvun lähestyessä alkoi tulla lama vuodet ja hamehelma piteni ja taas palattiin ehkä niihin vähän perinteisempiin arvoihin ja vähän ehkä tiukempaan arvomaailmaan.
1: Jännä nähdä, kun eletään nyt näitä pandemian aikoja, että onko meillä tulossa tämän pandemian jälkeen tämmöinen iloinen 20-luku <laughs> sitä odotellessa. No näin on, näin on kyllä sitä tuossa
0: on miettinyt, kun tätä 1920-lukua on pyöritellyt monelta kantilta, jonkinlaisia niin kuin yhtymäkohtia löytyy. löytyy sieltä ja <laughs> ehkä jopa tässä, tässä niin kuin Salakapakka-ajatuksessakin, kun oli kieltolaki ja nyt meillä on taas ravintolat eri syistä kiinni. Niin, niin, salaisia niin, kotibileitä. Kotibileet ovat nyt sitten taas, taas kunniassa ja varmaan aiheuttaa harmia yhtä lailla kuin ehkä silloin 1920-luvullakin, koska, koska silloin myöskin kotona sitä juhlia aika paljon pidettiin, kun ravintolat eivät saaneet ehkä olla niin kauan auki tai sieltä alkoholia saanut.
1: No tähän tunnelmaan on varmaan hyvä lopettaja. Tosiaan Museo Milavidässä voi siihen iloiseen 20-lukuun tutustua maaliskuuhun 2022 saakka. Kiitos Katri. Kiitoksia. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast. Nukkuvatko
0: rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää.